ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فحي الله هذه الوجوه الطيبه من اخواننا في الدين الذين باعدت بيننا وبينهم الاقطار والبحار وقاربت بيننا وبينهم الديانه والافكار فنحن جميعا مسلمون نوحد الله تعالى ونعبده ولا نشرك به شيئا ونتبع رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بهديه واخلاقه وعبادته وتقواه وعلمه وعمله صلوات الله وسلامه عليه وهو القائل ان اعلمكم بالله انا وان اتقاكم لله انا والله تعالى يقول مخاطبا المؤمنين لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر فنحن اذ نتكلم في هذا البلد الطيب في هذا المسجد الطيب امام هذا الجمع الطيب فاننا لن نتكلم الا طيبا الا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا فوز ولا نجاح ولا نجاح الا باتباع كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد تركت فيكم امرين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي memuji Allah Subhanahu wa taala beliau pun menyebutkan bahwasannya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah dan sebenar-benarnya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seburuk-buruknya perkara adalah yang diada-adakan dan setiap yang diada-adakan itu bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat kata beliau lalu beliau mengucapkan 
sebuah doa kepada kita. Beliau mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan wajah-wajah yang baik ini dari saudara-saudara kita seagama. Yang membuat kita jauh adalah negeri-negeri kita, akan tetapi agama kita, pemikiran kita itu terasa dekat di hati-hati kita. Kita adalah kaum muslimin. Kita senantiasa memuji Allah. Kita senantiasa tidak pernah mempersekutukan Allah sedikitpun juga. Kita selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk beliau, akhlak beliau, ibadah beliau, ketakwaan dan keilmuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang bersabda Sesungguhnya yang paling mengetahui tentang Allah adalah aku. Yang paling bertakwa kepada Allah adalah aku. Allah berfirman, Laqad kana lakum fi rasulillah. Sungguh telah ada pada Rasulullah suri tauladan yang baik. Bagi mereka yang beriman kepada Allah. Bagi mereka yang mengharapkan Allah dan hari akhirat. Dan banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kami ketika berbicara ini di hadapan orang-orang yang salihin yang baik insya Allah kami tidak berbicara kecuali yang baik yaitu tidaklah kami berbicara kecuali apa yang difirmankan oleh Allah dan difirmankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak ada kesuksesan kecuali dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda taraktu fikum amrain aku tinggalkan untuk kalian dua perkara selama kalian berpegang kepada dua perkara itu kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya wala'alla min ajil bushral mu'minin أن نذكر إخواننا في الله وأخواتنا في الله في هذا الجمع المبارك أن نذكرهم جميعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم السكينة وذكرهم الله في من عنده ويقول الله لملائكته يخاطب هؤلاء فيهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات فنحسن الظن بربنا أن نال هذا الأجر بهذه النية الطيبة بالإخلاص لله والمتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإننا لنحمده عز وجل أن شرعنا العظيم لم يفرق بين الأنثى والذكر إلا في أحكام خاصة مخصوصة وأما أبواب الأجر والمثوبة والعلم والسنة والتوحيد فهم فيها سواء كما قال عليه الصلاة والسلام إنما النساء شقائق الرجال. barangkali kata beliau 
kabar gembira yang dipercepat oleh Allah kepada kaum mukminin yaitu kita mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang wanita maupun yang laki-laki kami mengingatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah mereka mempelajari Al-Qur'an dan saling mempelajarinya di antara mereka kecuali akan dilingkupi oleh rahmat Allah dan Allah pun akan menyebutkan nama mereka di hadapan para malaikatnya lalu Allah berfirman kepada malaikatnya berdirilah dalam keadaan kalian telah diampuni oleh Allah dan keburukan-keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan-kebaikan dan tentunya kewajiban kita berbuat berbaik sangka kepada Rob kita dengan cara mengikhlaskan diri dan senantiasa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa kita memuji Allah karena Allah memberikan kepada kita syariat yang tidak membedakan antara wanita dan laki-laki kecuali dalam hukum-hukum tertentu saja di dalam tauhid di dalam segala macam syariat Allah semua kita sama tidak ada bedanya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaman nisa'u syaqa'iqur rijal sesungguhnya wanita itu adalah saudara laki-laki wa innani la ahmadullaha azza wa jalla على ما وفق إليه إخواننا المشرفين على هذه الزيارة والمرتبين لهذا اللقاء العلمي حيث وفقهم سبحانه في علاه إلى اختيار موضوع مهم جليل يحتاجه المسلمون وينتفع به الحاضرون والغائبون لما له من أهمية عظيمة في حياتهم العلمية والعملية والدعوية إنه موضوع الفتنة حقيقتها والمخرج منها وسبل البعد عنها فهذا موضوع حيوي لا يكاد ينجو منه أحد من الناس لأن الفتنة في هذا الزمان تأتي المسلمين من كل حدب وصوب وتضربهم في أنفسهم في عقائدهم في أسرهم في بلادهم فالواجب اللازم الحتم على كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يعرف هذه الفتن ليتخلص منها ويحذر عنها بل يحذر الآخرين من أخطارها وهذا منهج نبوي كريم كما في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين قال كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر 
مخافة أن يدركني فمعرفة الشر للمحاذرة عنه أمر ديني ومعرفة الفتنة لمجانبتها أمر شرعي ورحم الله القائل عرفت الخير لا عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه dan sesungguhnya kata beliau aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan sifat kepada saudara-saudara kita yang berkunjung pada kesempatan kali ini pada pertemuan yang penuh dengan keilmihan ini dimana Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifati mereka dengan sifat yang baik sebuah tema yang sangat dibutuhkan oleh setiap kaum muslimin sebuah tema yang sangat bermanfaat dan mempunyai kepentingan yang sangat besar dalam kehidupan mereka baik di dalam keilmuan baik di dalam dakwah mereka dan dalam seluruh aspek-aspek kehidupan mereka tema ada tema ini adalah tentang fitnah tentang hakikatnya tentang solusinya demikian pula jalan-jalan yang bisa menyelamatkan seorang hamba darinya Beliau berkata bahwasannya setiap kita hampir tidak lepas dari fitnah karena arus fitnah di zaman ini begitu sangat kuat sekali menjadikan setiap hamba hampir tidak bisa lepas darinya dalam akidah mereka di dalam segala macam urusan agama mereka di negeri mereka di keluarga mereka maka kewajiban kita kata beliau atas setiap orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai Rasulnya hendaklah mereka mengetahui tentang masalah ini agar ia selamat darinya lalu ia pun memberikan peringatan kepada kepada karib kerabatnya agar mereka pun selamat darinya karena ini adalah manhaj nabawi disebutkan dalam hadis Hudaifah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Hudzaifah berkata ikanu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair mereka dahulu bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan sementara aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan agar keburukan itu tidak menimpa diriku mengetahui keburukan adalah merupakan perkara agama kita mengetahui fitnah agar kita menjauhinya adalah merupakan perintah syariat semoga Allah merahmati orang yang berkata araftu syar aku mengenal keburukan bukan untuk berbuat buruk akan tetapi aku mengenal keburukan untuk menjauhinya karena orang yang tidak bisa membedakan antara keburukan dan kebaikan biasanya ia akan jatuh kepada keburukan wa inna نصوص الشريعة كتابا وسنة في بيان الفتن والتحذير منها والبعد عنها كثيرة جدا بل ألفت فيها مؤلفات وصنفت فيها مصنفات قديما وحديثا ولسناها هنا في مورد ذكرها بالتفصيل فهذا هكذا 
يكون مبحثا نظريا ولا يخلو من فائدة ولا يخلو من علم لكن خطتنا في هذا اللقاء أن يكون البيان كله بيانا متعلقا بالتحذير من فتن نحياها ومصائب نعيشها ومحن تمسنا ونمسها نريد أن نكون في ذكرها كما قال رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فنتواصى أيها الإخوة والأخوات بالحق والصبر لنعرف هذه الفتن ونحذرها ونحذر منها القريبين منا والأعزاء علينا بل البعيدين منها ممن لهم حقوق علينا ويكفي أن نذكر ونتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يكفي أن نذكر ونتذكر قوله صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن وعليه فإن المعنى من تلبس بالفتن فهو التعيس فهو الشقي فهو المقهور المغلوب الذي لا سعادة له في الدنيا ولا نجاة له عند الله يوم القيامة إلا إذا وفقه سبحانه وتعالى للنجاة من هذه الفتن حذرا منها في نفسه وتحذيرا منها في غيره Dan sesungguhnya kata beliau Nas-nas syariat Baik Al-Quran maupun sunnah Tentang masalah fitnah Dan menjauhinya Telah ditulis oleh para ulama Dalam banyak kitab Baik di zaman dahulu maupun di zaman sekarang Tentunya kita tidak akan berbicara Secara terperinci Seperinci-perincinya Akan tetapi di sana Tidak lepas dari faidah Tidak lepas dari sesuatu yang bermanfaat Buat diri kita Kita hanya akan menjelaskan sebuah penjelasan yang berhubungan dengan agar kita menjauhi fitnah yang senantiasa menggentayangi diri kita. Kita senantiasa ingin seperti yang disebutkan dalam 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 firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin demi masa." Sesungguhnya manusia Benar-benar dalam keadaan rugi Kecuali orang-orang yang beriman Beramal salih Dan mereka senantiasa berwasiat tentang kebenaran Dan berwasiat tentang kesabaran Maka kita pun senantiasa berwasiat tentang kebenaran dan kesabaran Dengan mengenal fitnah Dan senantiasa mewaspadainya Mengingatkan saudara-saudara kita Yang jauh maupun dekat Dan, senant- dan saudara-saudara kita yang jauh Dan mereka mempunyai hak terhadap kita. Kita mengingatkan firman sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya di hadapan hari kiamat 
akan ada fitnah kakifail lail al-mudlim seperti malam yang sangat kelam kita mengingatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah maka orang yang yang tercebur di dalam fitnah maka ia termasuk orang yang celaka orang yang tidak akan mendapatkan kebahagiaan tidak pula keselamatan kecuali orang yang Allah berikan kepadanya taufik untuk selamat dari fitnah tersebut wala budda min an nadhkura shay'an kana alwajib dhikrahu min qabl wa huwa anna ma'na alfitnah fi lughat al-arab huwa at-tamhis wa huwa al-ma'na alladhi dhakarahu Allah tabaaraka wa ta'ala fi kitabih liyamiza Allah al-khabitha min at-tayyib falfitnah allati ja'alaha Allah ta'ala fi an-nas liyamtahinahum wa yakhtabirahum ويميز بينهم بين دعاويهم وحقائقهم كما قال تعالى في كتابه العزيز الافلاميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين فالفتنه للتمحيص أوجدها الله عز وجل بين الناس كونا وحذرهم منها شرعا ليعلم سبحانه وتعالى منهم من حقيقة أفعالهم ومن حقيقة سلوكياتهم الصادقة من الكاذب والمؤمن من الكافر والطائع من الفاجر هكذا تفهم الفتنة في الشرع ولا تفهم الفتنة على أنها تعذيب للناس أو بلاء بينهم لا مرد له ولكن الله عز وجل لرحمته بعباده لم يشأ أن يجعل الناس كلهم سواء صادقهم وكاذبهم طائعهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم إنما جعل هذه الفتنة تمييزا لأهل الخير من أهل الشر تمييزا لأهل الحق من أهل الباطل تمييزا لأهل التوحيد من أهل الشرك وهكذا Dan seharusnya kata beliau Kita mengetahui dan mengingat sesuatu yang merupakan kewajiban kita Yaitu tentang masalah makna fitnah itu apa Dimana fitnah itu hakikatnya adalah at-tamhis Yaitu memilih dan memilah Dan itulah makna yang disebutkan oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala Liyamizallahul khabisa minat tayyib Agar Allah membedakan antara yang buruk dari yang baik, maka fitnah itu yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada manusia 
di mana Allah tujuan memfitnah manusia adalah menguji mereka dan memilah-milah mereka antara orang yang sebatas pengakuan dan antara orang yang memang bersungguh-sungguh dalam kehidupan. Allah berfirman, Alif Lam Mim, Ahasiban Nasu Ayyutraku Ayyakulu Amanna. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Kami pun mengetahui dengan ujian itu antara orang yang benar imannya dan orang yang bohong imannya. Maka sesungguhnya fitnah itu hakikatnya adalah memilah. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitnah ini sebagai amrun kauni perkara yang telah Allah takdirkan, tapi Allah pun mengingatkan kaum muslimin darinya sebagai sebuah perintah syariat agar Allah mengetahui siapa yang benar-benar perbuatannya sungguh dengan kejujurannya dan siapa di antara mereka yang dusta sebatas ucapannya saja sehingga Allah pun mengetahui siapa yang mukmin dan yang kafir Allah pun mengetahui siapa yang jujur dan yang bohong Allah pun mengetahui siapa yang saleh dan orang yang tidak saleh demikianlah Hendaknya fitnah ini difahami kata beliau. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan manusia semuanya sama. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan fitnah ini untuk menguji dan membedakan siapa di antara manusia yang di atas kebenaran dan siapa di antara manusia yang di atas kebatilan. نعم أيها الأخوات في الله نعم أيها الأخوات في الله إن معرفة الفتن للبعد عنها والتحذير منها أمر مهم جدا ذلكم أن الله عز وجل وصف المنافقين محذرا منهم المؤمنين قائلا يبغونكم الفتنة يريدون أن تقعوا فيها وأن تتلبسوا بها وذلك في طرق شتى أعظمها طريقتان إبعاد أهل الإسلام عن دينهم وسياسة التجهيل التي مؤداها وثمرتها إبعاد الناس عن العلم الذي نهايته وسبيله ومفتتحه العمل بالشرع والقيام بأحكامه والالتزام بعقيدته فإياكم أيها المسلمون إياكنا أيتها المسلمات أن تقعوا جميعا بحبائل أهل النفاق وبطرائقهم وأساليبهم فهم والله لا يريدون لكم الخير ولا يحبون لكم الفلاح فالواجب عليكم جميعا أن تعرفوا هذه الطرق لتعلموا تلكم الفتن 
ليكون منكم بالعلم والبينة والبصيرة الهادية ثبات واستقامة والتزام بأمر الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما يدفع خطر هذه المحن ويجعلها هباء منثورا يا وهي سودركو يا وهي سدركو سسنغوهنا منغنال فتنة dan untuk menjauhinya adalah merupakan perkara yang sangat urgen sekali karena Allah subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang munafikin di dalam Al-Quran yabhunakumul fitnah mereka menginginkan fitnah untuk kalian mereka senantiasa menjadikan kita kaum muslimin berada dalam fitnah dan agar kita tidak selamat darinya dan itu mereka lakukan dengan berbagai macam cara dengan berbagai macam politik-politik yang yang menipu kaum muslimin di mana buahnya adalah menjauhkan manusia dari ilmu, menjauhkan manusia dari amal yang yang sesuai dengan syariat dan berpegang kepada syariat syariat Allah. Maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah kata beliau semuanya. Jangan sampai kalian terjerat di dalam jaring-jaring orang-orang munafik itu dan tata cara mereka yang busuk. Mereka tidak pernah menyukai untuk kalian kebaikan. Mereka tidak pernah menyukai untuk kalian keberuntungan. Maka <tuh> Maka kewajiban kalian kata beliau mengetahui jalan-jalan bagaimana kita selamat darinya. Agar kalian mengenal tentang hakikat fitnah Agar kalian di atas basirah Dan agar kalian tetap kokoh dan istiqamah Di atas perintah Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang akan mencegah kalian untuk jatuh ke dalam fitnah tersebut وبيان خطره وشدة أثره هو أن نقول إنما وقع فيه وبه كثير من المسلمين حكاما ومحكومين من البعد عن العمل بالشريعة ومن مجانبة الحكم بالشرع ليس فقط في السياسة بل في الاقتصاد والأخلاق والسلوك والنزاعات وسائر ما يتصل بالحياة الإنسانية والله تعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون hatta 
في الوقت الذي هم يكونون فيه أبعد ما يكون عن أن يحكموا فيما بينهم بالشريعة وهذا لا يعني أن نصوغ لأهل الباطل باطلهم من حاكم أو محكوم ولكننا نقول ذلك حتى يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر متلبسا بما يأمر به من معروف ومتخليا عمن ينهى أو عما ينهى عنه من منكر أما التناقض بين القول والفعل فالله تعالى يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون Barangkali kata beliau Yang paling besar untuk menjelaskan tentang bahayanya Yaitu kita katakan Bahwa banyak diantara kaum muslimin yang jatuh kepada fitnah Baik para pemimpin maupun rakyatnya Yang menyebabkan mereka jatuh adalah jauhnya mereka dari syariat Mereka telah menjauhi syariat Allah subhanahu wa ta'ala Bukan hanya sebatas di dalam suatu permasalahan Tapi dalam seluruh permasalahan Baik dalam perekonomian Baik dalam masalah akhlak Demikian pula di dalam masalah perseteruan di antara mereka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fala warabbik tidak demi Rabbmu Mereka tidak beriman Sampai mereka berhukum kepadamu hai Muhammad Dalam perkara yang mereka perselisihkan Kemudian mereka tidak mendapatkan di dalam hati mereka sedikitpun rasa berat untuk menerima keputusanmu. Dan mereka kemudian menyerahkan diri dengan sebenar-benarnya penyerahan. Hukum ini di sini Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi dan meniadakan keimanan dari orang-orang yang tidak mau mengikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, Bahwa banyak yang dilakukan oleh manusia Di zaman ini kata beliau Dimana mereka berusaha untuk mengingkari Perbuatan para pemimpin Di sana pun juga Kebetulan pemimpin tersebut tidak berhukum dan hukum Allah Namun sayang kata beliau Memerintahkan kepada yang ma'ruf Dan melarang dari yang mungkar itu Telah dikotori dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Bukan berarti kita diam kata beliau Untuk mengingkari kemungkaran tersebut Akan tetapi Agar amar ma'ruf menyuruh kepada yang ma'ruf itu sesuai Dan agar tidak lepas dari apa Mengingkari kemungkaran Adapun kemudian kata beliau Bertabrakan antara perkataan dan perbuatan Maka itu sangat dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firmannya Sungguh besar kemukaan Allah Kamu mengucapkan sesuatu Apa yang kamu tidak lakukan وفيما يصلحهم مع رب العالمين سبحانه وتعالى ومهما كانت القوانين الأرضية والشرائع الدنيوية يسعى أهلها ويسعى أصحابها 
ويجدون ويجتهدون في القيام بما يظنونه خيرا فلن يكون من ذلك شيء في أدناه ولا أقله ولا أيسره يقارب من قريب أو من بعيد كتاب الله الذي قال ربنا فيه عنه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يهدي للتي هي أقوم في العقيدة والعبادة والسلوك في السياسة والاقتصاد في المعيشة الدنيوية وفي الحياة الأخروية فما لكم كيف تحكمون كتاب الله بيننا ونحن عنه معرضون كتاب الله أمام نواظرنا وفيه سعادتنا ونحن عنه غافلون لو كان لنا التفكير الأمثل لو كان منا النظر الأكمل في معرفة أسباب نجاحنا في الدنيا ونجاتنا في الآخرة لسارعنا إلى الإقبال على كتاب الله ذي الجلال حكاما ومحكومين رؤساء ومرؤوسين كبارا وصغارا لكنها الأهواء وتلبيسات الشيطان الرجيم ومصايد إبليس اللعين تريد أن تصرفنا عن كتاب الله تريد أن تصرفنا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللذين هما مصدر السعادة والهناء والحبور والسرور والنجاح والنجاح لو كانوا يعلمون Ini kata beliau merupakan permulaan segala macam kebaikan dalam agama dan dunia kita. Demikian pula perkara yang bisa memperbaiki diri kita bersama manusia dan hubungan kita dengan Rabbul Alamin. Undang-undang buatan manusia itu sehebat apapun dan sebagaimanapun kesungguhan mereka membuat undang-undang itu. Untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia sebagaimana sebagaimana yang mereka yang mereka sebagaimana yang mereka anggap maka sesungguhnya kitabullah itulah segala galaknya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Inna hadal Qur'ana yahdi lillatihi akwam. Sesungguhnya Al Qur'an itu memberikan hidayah kepada yang lebih kepada yang lebih tertunjuki. memberikan hidayah kepada yang lebih tertunjuki dalam akidah, di dalam ibadah, di dalam akhlak, di dalam kehidupan kita dan di dalam berbagai macam aspek kehidupan kita. Maka kenapa kalian tidak mau berhukum hukum Allah? Bukankah kitab Allah itu berada di antara kita sementara kita malah berpaling darinya? Bukankah kitab Allah itu memberikan kebahagiaan untuk kita sementara kita marah lalai darinya? Kalaulah pemikiran kita bersih, 
Kalaulah pemandangan dan penglihatan kita sempurna untuk mengetahui tentang sebab-sebab keselamatan kita, tentu kita akan segera untuk senantiasa berpegang kepada kitabullah dan senantiasa berpegang kepada sunnah Rasulullah baik ia seorang pemimpin maupun ia rakyat baik ia dewasa maupun ia masih muda akan tetapi hawa nafsu yang menghalangi manusia iblis dan bala tentaranya berusaha untuk memalingkan kita dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal Al-Qur'an dan hadis merupakan sumber kebahagiaan kita sumber keselamatan kita andai mereka mengetahuinya wa inna li'arad an syari'atillah tatbiqan wa tanfidhan wa ihtikaman awqa'a al-ummata fi fitanin kathira jiddan كانوا أحرصا أن يبتعدوا عنها لو أنهم احتكموا إلى الشريعة وتحاكموا إلى القرآن والسنة لكن إعراضهم عن ذلك أوقعهم في ألوان من المهالك ومن ذلك فتنة الجهل نعم إن فتنة الجهل اليوم سواء كانت سببا أم نتيجة لهي من أشد الفتن التي تفتك في جسد هذه الأمة فتفرقها وتشتتها وتشرذمها وتجعلها تحسب أنفسها كأولئك الذين قال الله تعالى فيهم في كتابه العزيز يحذر سلوكهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا نعم إن الجاهل يظن نفسه أعرف الناس وأفقه الناس فهو يرد جهله ولا أقول علم ما يجهله إلى نفسه فنفسه الأمارة بالسوء هي الحكم وهي المسيطر وهي التي يرد إليها الأمر الأول الذي عليه المعول فما جهله غير مستعد لأن يتعلمه بل هو مستعد لمحاربته كما قيل قديما والجاهلون لأهل العلم أعداء والله تعالى عندما امتن على بني آدم امتن عليه بأنه علمه ما لم يكن يعلم علم الإنسان ما لم يعلم فأعظم بها من نعمة نعمة العلم وأشئم بها من مصيبة 
مصيبة الجهل وفتنة الجهل ومحنة الجهل والتي لا مخرج منها ولا نجاة منها إلا بالعلم ولا علم إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ميزان لفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بفهم الأولين السابقين السالفين الصالحين الذين قال عنهم رب العالمين في كتابه المبين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فسبيل المؤمنين الأولين الأول هو طريقهم الأمثل الذي فهموا فيه كتاب الله من غير فلسفة ومن غير تفنن ومن غير تحذلق ومن غير إدخال للعقول في متاهات هي دونها وإنما كان قولهم سمعنا وأطعنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إن الجهل آفة إن الجهل فتنة ولا مخرج من هذه الفتنة ولا شفاء من هذه الآفة إلا بالعلم المبني على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة Sesungguhnya kata beliau Berpaling dari syariat Allah Telah menjatuhkan umat Islam ini dalam fitnah yang banyak sekali Padahal kalaulah mereka Mempelajari dan mengembalikan segala sesuatu itu Dan berhukum kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW Tentu itu lebih baik buat mereka akan tetapi hawa nafsu mereka telah menjatuhkan mereka dalam berbagai macam penyimpangan Di antara sebab-sebab fitnah itu adalah fitnah kebodohan al-jahal Fitnah kebodohan merupakan fitnah yang memecah belah umat Merupakan fitnah yang bisa menyerumuskan umat ke dalam kegelapan Dan menjadikan mereka seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala Katakan hai Muhammad Maukah aku beritahukan kepada kalian Tentang orang yang paling yang paling merugi amalannya Yaitu orang-orang yang sesat usaha mereka dalam kehidupan dunia Tapi mereka menganggap bahwa mereka telah berbuat baik sebaik-baiknya Ya, sesungguhnya orang yang bodoh itu Menganggap dirinya orang yang paling tahu Menganggap dirinya orang yang paling fakih Bahkan mengembalikan kebodohan itu sebetulnya kepada dirinya Sementara jiwanya sendiri Senantiasa menyuruh ia kepada keburukan Ia menganggap bahwa dirinya sebagai orang yang berhak untuk memutuskan perkara Maka sesungguhnya kata beliau Orang-orang yang jahil itu tidak siap untuk menuntut ilmu. Orang-orang yang jahil itu 
hanya siap untuk merusak ilmu. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh mereka. Wal jahiluna. Mereka orang-orang yang jahil itu musuhnya para ahli ilmu. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba adalah ilmu. Dan kerusakan yang paling besar yang akan menimpa hamba adalah kebodohan. Itu adalah merupakan fitnah kebodohan. Maka tidak ada usaha kecuali dengan menuntut ilmu. Dan tidak ada ilmu kecuali yang berdasarkan kitabullah. Dan ke- kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada pemahaman yang paling lurus terhadap Al-Quran dan sunnah. Kecuali pemahaman generasi yang pertama. Yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran. Siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk dan mengikuti jalan selain kaum mu'minin. Maka kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya. Dan kami akan bakar ia dengan api neraka. Dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Maka sesungguhnya kata beliau. Jalannya generasi pertama adalah merupakan jalan yang paling baik. Mereka orang yang paling jauh dari filsafat. Mereka orang yang paling jauh dari berbagai macam pemikiran yang sesat. Bahkan jauh dari memasukkan akal-akal di dalam syariat. Mereka hanya mengucapkan sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Sebagaimana firman Allah. Tidaklah layak bagi seorang mukmin. Tidak, tidak pula mukminah untuk memberikan untuk mencari solusi yang lain apabila Allah dan Rasulnya telah memberikan keputusan. Sesungguhnya kebodohan adalah fitnah yang sangat merusak kata beliau. Sesungguhnya kebodohan itu sesuatu yang akan merusak kaum muslimin dan kita tidak akan bisa bahagia. Kita tidak akan pernah bisa selamat kecuali dengan ilmu. وعندما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه العلم وهو المنافي للجهل المناقض له ربطه في مواضع شتى بأمر هو أعظم الأمور وبشأن هو أجل الشؤون وبأمر هو أكبر الأمور وهو العقيدة والتوحيد نعم لا وجود لك أيها الإنسان دون العقيدة لا وجود لك أيها الإنسان دون التوحيد لا وجود لك أيها الإنسان دون أن تعلم أن الله تعالى الذي خلقك فسواك فعدلك هو الإله المستحق للعبادة فقال سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك بوب الإمام البخاري على هذه الآيات بقوله باب العلم قبل القول والعمل وما هو أول القول ومبتدأ العمل إلا أن يكون التوحيد أن لا تعبد إلا الله 
ألا تستغيث إلا بالله ألا تسأل إلا الله ألا ترغب ولا ترهب ولا تذبح إلا لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أول المسلمين أي أول المستسلمين لأوامر رب العالمين فاعلم أنه لا إله إلا الله لتكون عبدا ربانيا كما أمرك الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون الربانية نسبة إلى الرب ونسبة إلى التربية وهذه التربية لا تكون تربية حقة إلا بأن تكون منسوبة إلى الرب ولا معرفة للرب على الحقيقة إلا بمعرفة ألوهيته جل وعلا والإقرار الصادق الجازم المذعن بأسمائه تعالى وصفاته وهذا ما كان يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لصغار أصحابه يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وما لنا نبعد ولسنا ببعيدين وها نحن في كل ركعة من صلواتنا إما نقرأ وإما نسمع قوله عز وجل إقرارا وإذعانا وانقيادا وانصياعا إياك نعبد وإياك نستعين أي لا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك إنما نعبدك وحدك ونستعين بك وحدك يا إله العالمين فما بال بعض المسلمين وهم يقرؤون هذه الآية أو يسمعونها أنا الليل وأطراف النهار نراهم يسألون غير الله ويطلبون المدد من دون الله من الصالحين أو الأنبياء أو الأولياء ووالله إن لهؤلاء جميعا بحاجة إلى ربهم أكثر من أن يكونوا نافعين غيرهم هذا إذا كان من منهم نفع لغيرهم ولا نفع لهم في هذا الباب لا في قليل ولا في كثير وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لن أغني عنك من الله شيئا فالتوحيد الصادق والعقيدة الصحيحة هي رأس الأمر كله والبعد عنها 
والوقوع في ما يخالفها من الشرك والكفر هو رأس البلاء كله ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang kaum mu'minin, Allah subhanahu wa ta'ala mengikat mereka di tempat-tempat yang banyak dengan perkara yang paling besar, yaitu akidah dan tauhid. Ya, yaitu bahwasannya tidak ada pencipta kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ia adalah akidah. Dan hendaklah kita mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan kita. Tidak ada selain Allah yang menciptakan diri kita. Allah yang menyempurnakan penciptaan diri kita. Allah pun kemudian memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Maka dialah Allah yang yang satu-satunya zat yang berhak disembah. Allah berfirman fa'lam annahu la ilaha illallah ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak kecuali yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala Al-Imam Al-Bukhari memberikan bab di dalam sahihnya terhadap terhadap ayat ini bab berilmu sebelum berkata dan beramal Maka hendaklah kata beliau menjadikan tauhid itu sebagai asas kita yaitu yaitu agar engkau tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala engkau tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah engkau tidak meminta kecuali kepada Allah engkau pun tidak memberikan ibadah kecuali kepada Allah sebagaimana Allah berfirman kul inna salati wa nusuki ketahuilah hai Muhammad Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling berhak dari kaum muslimin kepada Rabbnya adalah orang yang pertama kali yang senantiasa awalul muslimin yang dimaksud di dalam ayat ini kata beliau, aku termasuk orang-orang yang muslim pertama artinya orang yang pertama kali menyerahkan dirinya kepada perintah-perintah Rabbul Alamin maka ketahuilah kata beliau bahwasannya tidak akan menjadi seseorang sebagai seorang hamba yang benar-benar kecuali agar ia menjadi hamba yang rebani sebagaimana Allah berfirman walakin kunu rabbaniyin akan tetapi hendaklah kalian menjadi orang-orang yang rabbani disebabkan kalian mengajarkan Alkitab dan disebarkan disebabkan apa yang kalian pelajari dimana rabbani adalah merupakan misbat kepada rob dan tarbiyah dan tarbiyah tidak akan mencapai hakikatnya kecuali apabila dinisbatkan kepada rob Hal ini ikhwatul Islam kata beliau mengharuskan kita senantiasa menetapkan sifat-sifat Allah dan nama-namanya. Hal ini kata beliau seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang anak, "Ya gulam, wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Ini u'allimuka kalimat." Aku akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat 
Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Aku akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah. Nisaya Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah. Nisaya Allah akan kamu dapati di hadapan kamu. Dan kalau kamu minta kepada Allah, minta, maka hendaklah kamu minta hanya kepada Allah. Wa idha sa'alta fas'alillah. Maka kata beliau, tidak jauh dari kita adalah sebuah ayat yang senantiasa kita baca setiap rokaatnya. Yaitu firman Allah, Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Maka kemengapa engkau wahai kaum muslimin? Padahal mereka membaca Al-Quran Karim, tapi ternyata mereka malah meminta kepada selain Allah. Mereka malah meminta pertolongan kepada selain Allah. Padahal orang-orang yang diminta selain Allah itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka pun tidak bisa memberikan manfaat sama sekali kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja bersabda kepada anaknya Fatimah, "Wahai Fatimah, beramalah kamu, aku tidak bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah sedikit pun juga." Maka tauhid yang jujur, akidah yang benar adalah merupakan kepala berbagai macam urusan. Sementara kesyirikan adalah merupakan kepala berbagai macam keburukan. Maka hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintahnya untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. ومن الفتن كذلك أيها الإخوة التي يجب الكشف عنها والإبانة دونها فتنة البدع نعم البدع أمر خطير فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع في كل خطبة وفي كل مجلس وفي كل موعظة فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وفي حديث العرباط بن سارية في السنن أنه قال رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت لها العيون فقلنا كأنها موعظة مودع يا رسول الله فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 
فتصوروا بالله عليكم هذا التحذير المستمر وهذا النذير المتواصل طيلة الحياة النبوية إلى أن جعلت آخر الوصايا المحمدية فهل يكون ذلك إلا عن أمر عظيم هل يكون ذلك إلا عن شأن خطير هل يكون ذلك إلا من بلاء وشر مستطير ألا وهو البداع ونقيضها السنة والمخرج منها الاستقامة على الهدي النبوي يقول التابعي الجليل حسان بن عطية ما أحدث قوم في دينهم بدعة إلا رفع الله مكانها سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته أما البدعة من حيث تعريفها أيها الإخوة فهي كل عمل أو قول يتقرب به الناس إلى ربهم من غير أن يكون هذا الفعل أو القول التعبدي منقولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين وهذا التعريف يخرج الأمور الدنيوية التي لا يحكم عليها بالبدعة أو ما يضدها وإنما يحكم عليها من حيث هي أخير يقدم فيها للأمة أم شر أما البدع فكلها شر حتى ما يظن أنه خير وأنه أمر متعبد فيه إلى الله فهو شر antara fitnah yang hendaknya kita menjauhinya yaitu fitnah bid'ah bid'ah adalah perkara yang berbahaya maka hendaklah kita mewaspai bid'ah dimana kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewaspadakan tentang bahayanya bid'ah ini kepada umatnya di setiap khutbah beliau di setiap majlis beliau setiap khutbah beliau berkata fa inna asdaqal hadithi kitabullah sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah dan seburuk-buruknya perkara adalah yang diada-adakan dan setiap yang diada-adakan itu bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat dan disebutkan dalam hadis al-irbab bin sariyah di mana di mana beliau berkata wa adhana rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah memberikan kepada kita mau'izah yang membuat hati kita hati kami merasa takut dan membuat air mata kami berlinang 
Lalu kami berkata, Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah peringatan bagi oh, ini, seakan-akan ini adalah merupakan nasihat orang yang ingin berpisah. Maka berikan wasiat kepada kami. Maka beliau bersabda, Aku berikan wasiat kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat walaupun kalian dipimpin oleh pemimpin yang berasal dari Ethiopia, hitam legam. Sesungguhnya kata Rasulullah, orang yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Maka pada waktu itu hendaklah kalian berpegang kepada 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 sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang tertunjuki setelahku maka gigitlah ia dengan gigi geraham jauhi oleh kalian segala macam yang diadakan karena setiap yang diadakan itu bid'ah dan setiap itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat kata beliau maka kata beliau Sesungguhnya bid'ah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewaspadakan umatnya dari bid'ah secara terus-menerus dan secara kontinu selama hidupnya sampai akhir hayatnya. Tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ini seringkali sepanjang hidupnya kecuali ini pasti perkara yang berat, pasti kerusakannya pun besar. Ia adalah bid'ah. Dan lawannya adalah sunnah. Solusinya tiada lain. Hanya berpegang dan istiqomah di atas sunnah. Berkata Al-Hassan bin Atiyah. Tidaklah suatu kaum mengadakan bid'ah dalam, dalam agama mereka. Kecuali Allah akan hilangkan sunnah yang semisal. Sehingga matilah sunnah dan muncullah bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai ia meninggalkan bid'ah tersebut. Adapun bid'ah definisinya kata beliau, yaitu setiap perkataan atau perbuatan yang dijadikan sebagai alat untuk takarub manusia kepada Allah dengan tanpa ada nukilan dari Rasulullah tidak pula dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya kata beliau definisi ini mengeluarkan perkara-perkara masalah yang berhubungan dengan dunia karena masalah dunia tidak dihukumi sebagai sebuah perkara yang bid'ah akan tetapi masalah dunia itu dilihat untuk apa ia dilakukan. Bila tujuannya untuk kebaikan menjadi sebuah kebaikan. Dan bila tidak, maka sebaliknya. Adapun bid'ah kata beliau, maka semuanya buruk. Tidak ada satupun bid'ah yang baik. Wa minal ajabi anna ba'dal jahalah yufassirul bid'ah bi annahal ma'asiyah. فيحملون كل النصوص الواردة في التحذير من البدع على التحذير من المعاصي وهذا خلل فنقول كل بدعة معصية 
ولكن ليس كل معصية بدعة فالذي يسرق يقال عصا لكن هل يقال ابتدع الذي يزني يقال عصا لكن لا يقال ابتدع الذي يشرب الخمر يقال عصا ولا يقال ابتدع بينما الذي يتقرب إلى الله بعبادات لم يفعلها رسول الله وهو أعبد الناس وأتقاهم وأعلمهم والله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالمجال مجال اتباع والمقام مقام استسلام ليس فيه إحداث ولا اختراع فباب البدعة شيء وباب المعصية شيء آخر وإن كانت كل بدعة معصية بنص حديث رسول الله كل بدعة ضلالة وكما قال ابن عمر رضي الله عنه كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة وجاء رجل إلى الإمام مالك قال يا إمام أريد أن أحرم يعني بالحج أو العمرة فمن أين أحرم؟ قال تحرم من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا إمام أريد أن أحرم من دويرة أهلي يعني من مكان من مكان إقامتي قال أخشى عليك الفتنة قال وأي فتنة يا إمام في بضعة أميال أزيدها قال وأي فتنة في أن تختص وأي فتنة أشد في أن تختص نفسك بخير لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تلا قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال الإمام مالك رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة ورآها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة اقرأوا قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ثم قال الإمام مالك فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها وبماذا كان صلاح أول هذه الأمة بماذا كان صلاح أول هذه الأمة بالكتاب والسنة وباتباع منهج سلف هذه الأمة Kemudian diantara keanehan yang dilakukan orang-orang yang bodoh kata beliau Mereka menafsirkan bid'ah itu sama dengan maksiat Bahkan mereka menafsirkan nas-nas dalil-dalil Yang melarang bid'ah artinya katanya melarang maksiat Jelas ini sebuah kesalahan Kita katakan setiap bid'ah itu maksiat Tapi tidak setiap maksiat itu bid'ah Orang yang berzina misalnya Dikatakan dia berbuat maksiat 
tapi tidak disebut berbuat bid'ah. Orang yang minum arak tidak disebut berbuat bid'ah, tapi ia dikatakan berbuat maksiat. Berbeda dengan orang yang bertakorup kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah, maka inilah permasalahan yang berhubungan dengan bid'ah kata beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Maka lapangan kita di sini yang hendaknya kita pahami kata beliau, yaitu yang berhubungan dengan masalah ittiba. Tempat kita adalah tempat istislam, yaitu menyerahkan diri dengan sebenar-benarnya penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah bid'ah adalah merupakan perkara yang berbeda dengan masalah maksiat, kata beliau. Maka setiap bid'ah itu sesat sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abdullah bin Umar mengatakan setiap bid'ah itu sesat walaupun dipandang baik oleh manusia. Disebutkan dalam sebuah kisah bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Imam Malik. Lalu ia berkata, dari mana aku mulai berihram? Maka Imam Malik berkata, yaitu hendaklah kamu berihram dari tempat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulai berihram darinya, yaitu Dhul Hulaifah. Tapi orang ini berkata, saya ingin berihram dari tempat keluarga saya. Kemudian Imam Malik menjawab, jangan. Aku khawatir kamu akan ditimpa fitnah, kata Imam Malik. Lalu kemudian orang itu berkata, fitnah apa yang akan datang, wahai Imam Malik? Aku ini hanya menambah beberapa mil saja. Kemudian Imam Malik menjawab, fitnah mana yang lebih besar? Engkau mengkhususkan suatu perkara yang Rasulullah SAW sendiri tidak pernah melakukannya. Kemudian beliau mengatakan Kemudian Imam Malik membawakan firman Allah Subhanahu wa taala Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintahnya untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih Imam Malik juga berkata Siapa yang berbuat satu bid'ah saja di dalam Islam yang ia pandang baik maka sungguh ia telah menuduh Rasulullah SAW telah mengkhianati risalah karena Allah Subhanahu wa taala berfirman al-yawma akmaltu lakum dinakum pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu maka yang pada waktu itu tidak termasuk agama maka pada hari ini pun tidak tidak termasuk agama dan tidak akan membereskan akhir umat Islam kecuali dengan sesuatu yang membereskan urusan generasi yang pertamanya Tahukah anda kata beliau apa yang bisa membereskan generasi yang pertama yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhakikatu ayuhal ikhwah anna al-kalama fi bid'ati kathirun jiddan wa annana law aradna hasra al-qawli fi bab al-bid'ah والإفاضة في هذا الأمر لطال بنا المقام جدا لشدة خطورته في الوقت الذي يتساهل فيه الكثيرون منه
ومن أعجب أمر أن كثيرا من من هؤلاء يقولون يوجد بدعة حسنة وبدعة سيئة الرسول يقول كل بدعة ضلالة وهم يقولون لا نصف البدعة ضلالة ونصفها غير ضلالة ابن عمر رضي الله عنه يقول كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة يقولون لا النصف فقط الإمام مالك رحمه الله يقول من ابتدع بدعة ورآها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة يقولون لا بل يوجد بدعة حسنة طبعا يستدلون ببعض الشبهات أو ما يتوهمونه أدلة وليس هذا المقام مقام يعني تفصيل لكن أذكر دليلين أو شبهتين فقط لهما من باب تكميل المقام في قضية جليلة كبرى يذكرون حديث النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة ويستدلون به على البدعة الحسنة الحديث يقول سنة حسنة وهم يقولون بدعة حسنة وهذا ناقض ومنقوض الحديث يتكلم عن إحياء سنة الصدقة ومتى كانت الصدقة بدعة حتى يأتي بعض الناس ليحسنوها وسبب الحديث يدل على هذا المعنى لما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة أتى بالطعام والمال ثم رآه الآخرون من الصحابة فأتوا بمال كثير وطعام كثير فقال من سن سنة حسنة والإمام مسلم بعد أن روى هذا الحديث روى عقبه حديثا آخر كأنه يقول للناس هذا يشرح ذاك وهو قوله عليه الصلاة والسلام من دل على هدى فله مثل أجر فاعله وأيضا يذكرون قول عمر رضي الله عن عمر عندما أحيا الله تعالى على يديه سنة صلاة التراويح جماعة في شهر رمضان وكان يؤمهم تميم أو تميما الداري كان يؤمهم تميم الداري وأبي بن كعب رضي الله عنهما فقال عمر نعمة البدعة هذه فيقول نعمة البدعة إذا هنالك بئسة البدعة كما أن هنالك بدعة سيئة هنالك بدعة حسنة وهذا أيضا غلط فالرسول صلى الله عليه وسلم حض بالقول على صلاة التراويح جماعة وحض بالفعل على صلاة التراويح جماعة وحض بالإقرار على صلاة التراويح جماعة وإنما تركت صلاة التراويح خشية أن تفرض على الناس كما علل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام نفسه ولما تم الأمر لعمر رضي الله عن عمر بعد حروب الردة واستتباب أمر الإسلام وأمنه وأحيا الصحابة أو بعضهم هذه السنة قال نعمة البدعة هذه أي نعم هذا الفعل الجديد من الناحية اللغوية ليس من الناحية الشرعية وإلا هل يوصف فعل شرعي؟ ف 
فعله النبي بأنه بدعة حتى لو قيل بدعة حسنة هذا كلام لا يستقيم فالمحسنون للبدع إنما يحسنونها بالأهواء يحسنونها بعيدا عن هدي الصحابة وبعيدا عن هدي أئمة العلم من السلف الصالح وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها فإن الأول ما ترك للآخر مقالا Pada hakikatnya kata beliau Pembicaraan tentang bid'ah itu panjang sekali Kalaulah kita hendak membicarakan secara detail Tentang masalah bid'ah ini Tentu sangat panjang sekali pembahasan kita Karena masalah bid'ah ini sangat berbahaya sekali Kata beliau Namun di sana Ada perkara yang sangat aneh sekali Dimana diantara manusia Ada yang mengatakan bahwa bid'ah itu ada dua Bid'ah hasanah dan bid'ah sayi'ah katanya Padahal Nabi SAW bersabda Setiap bid'ah itu sesat Tapi mereka mengatakan tidak Mereka malah mengatakan setengahnya sesat Setengahnya tidak Padahal Ibnu Umar mengatakan Setiap bid'ah itu sesat Tapi mereka mengatakan tidak Padahal Imam Malik berkata Siapa yang berbuat bid'ah Satu bid'ah saja dalam Islam Yang ia pandang baik Maka sungguh ia telah menuduh Rasulullah Telah mengkhianati Rasulullah Salah Tapi mereka malah mengatakan tidak Bahwasannya di sana ada bid'ah yang baik Mereka berdalil Dan mereka mempunyai syubhat-syubhat yang banyak Namun tentu bukan di sini tempatnya Kita menyebutkan syubhat-syubhat mereka Namun sebatas untuk mengingatkan sebagian cubat-cubat saja kata beliau. Di antaranya mereka menyebutkan sebuah hadis, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan." Padahal di dalam hadis itu kata beliau, lafadznya adalah sunnatan hasanatan, tapi mereka malah mengucapkan bid'atan hasanatan. Sungguh sangat jauh dua perkara ini kata beliau. Padahal kalau kita melihat kata beliau Tentang sebab terjadinya hadis tersebut Kita akan mengetahui Bahwa yang dimaksud dengan hadis ini adalah Berhubungan dengan masalah sodakoh Dia disebutkan dalam hadis tersebut Dalam kejadiannya Bahwa Rasulullah melihat ada seorang sahabat Membawa makanan dan harta Lalu ternyata diikuti oleh sahabat-sahabat yang lainnya Melihat itu Rasulullah SAW bersabda Man sanna fil islami sunnatan hasanah Kapankah kita pernah mendengar bahwasannya sedekah itu bid'ah? Siapakah ulama yang mengatakan bahwasannya sedekah itu bid'ah? Ini dia imam muslim kata beliau Ketika meriwayatkan hadis tersebut di dalam sahihnya Beliau membawakan hadis yang lain Dimana seakan-akan imam muslim berkata Bahwa hadis setelah ini Menjelaskan hadis sebelumnya Yaitu hadis Mandalla ala huda Siapa yang menunjukkan orang lain Kepada petunjuk Maka ia mendapatkan pahala Seperti orang yang melakukannya Di antara syubhat yang mereka ucapkan juga Itu yang diucapkan oleh Umar bin Khattab Dimana Umar bin Khattab ketika mengadakan Salat tarawih Umar berkata nikmatil bid'atu hadhihi sebaik-baiknya bid'ah adalah ini 
Mereka mengatakan ini menunjukkan akan adanya bid'ah hasanah. Tentu kata beliau ini sebuah kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk salat tarawih dengan perbuatan beliau, dengan sabda beliau dan dengan ikrar persetujuan beliau. Kenapa Rasulullah meninggalkan salat tarawih kata beliau? Karena takut diwajibkan kepada manusia dan ketika di zaman Umar bin Khattab Ketika tidak mungkin lagi diwajibkan, Umar pun menghidupkan kembali. Maka Umar pun berkata, sebaik-baiknya bid'ah itu adalah ini. Maksudnya bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara istilah syariat. Mungkinkah sesuatu yang sudah disabdakan oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Rasulullah, dilakukan oleh Rasulullah, ternyata itu perkara yang bid'ah, kata beliau. Dan ternyata kita lihat, Orang-orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah Mereka menganggap baik atau tidaknya dengan hawa nafsu mereka saja Sangat jauh dengan apa yang dilakukan oleh para salafuna salih Padahal Abdullah bin Mas'ud berkata Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Maka janganlah kalian melakukan ibadah tersebut Karena generasi pertama Tidak meninggalkan kesempatan bagi generasi terakhir dalam masalah permasalahan yang berhubungan dengan ibadah ini. Wamin al fitni aydan, fitnatu tafarruq, wal ikhtilaf, wal tahzub, wa Rasuluna sallallahu alaihi wasallam yaqul, ftarqat al Yahud ala ihda wa sabina firqa. وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين رأى خلافا بين الأنصار والمهاجرين سببه أن واحدا من هؤلاء ضرب واحدا من أولئك فخرج المهاجرون يقولون يا للمهاجرين وخرج الأنصار يقولون يا للأنصار مع أن المهاجرين اسم شرعي والأنصار اسم شرعي بل هو اسم شرعي وحقيقة شرعية ولكن لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الاسم سيؤدي إلى افتراق واختلاف وتحزب بين الصحابة ليصبحوا فرقتين هذه تنتصر لنفسها وتلك تنتصر لنفسها خرج مغاضبا صلى الله عليه وسلم يقول أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة 
وفي حديث الحارث الأشعري في سنن الترمذي قال قال رسول الله ومن دعا بدعاء الجاهلية فإنه من جثاء جهنم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فأمر الحزبية خطير وشره مستطير كيف وقد نهى عنه ربنا في كتابه صراحة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون الحزبية في الإسلام مذمومة لأنها تعني التفرق والتشتت حتى لو ظن أصحابها أنهم على خير لو كانوا على خير محض لما تحزبوا لفتحوا أبوابهم على الناس وفتحوا قلوبهم على الناس وفتحوا عقولهم للناس لم يكن الأمر منهم وإليهم فقط لم يكن الأمر من لم يكن معنا فهو ضدنا لم يكن الأمر حشودا وتجمعات وتحزبات وانظروا ماذا روى الإمام أبو نعيم في كتاب الحلية بالسند الصحيح عن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير وهو تابعي ثقة جليل قال كنا عند زيد بن صوحان زيد بن صوحان أيضا من علماء التابعين قال فجاء رجال وقد نسقوا كلاما وكتبوا كتابا من كان معنا فهو من كان من قال من كان من قال لا اله الا الله محمد رسول الله الاسلام ديننا محمد نبينا فهو معنا ومن لم يكن فليس معنا كلام ظاهره جميل ظاهره صحي ظاهره طيب قال مطرف فبدأوا يدورون على الناس الجالسين أقررت يا فلان فيقول أقررت أقررت يا فلان يقول أقررت قال حتى وصلوا إلي وكنت أصغر القوم فقالوا لي أقررت يا غلام قلت لا فقال زيد بن صوحان وهو شيخ الجماعة يومئذ افسحوا للغلام ماذا عندك يا غلام قال لا أقر بعهد سوى العهد الذي أخذه الله علي في كتابه قال مطرف فرجع القوم من عند آخرهم ما أقر منهم أحد وكانوا زهاء ثلاثين رجلا إذا الحزبية حتى لو تحزبت على ما ظاهره حق فإنها باطل الحزبية كأس وسخ لو وضع فيه الماء النقي فإنه يتسخ ويتقذر 
هذا إذا كانت الحزبية حزبية على شيء من الحق فكيف والحزبية في أغلب صورها اليوم وفي شتى مجالاتها اليوم على بدع ومحدثات وضلالات ومخالفات وأمور منكرات وإن ظن أصحابها أنهم على خير فليسوا والله على خير Kemudian kata beliau diantara fitnah itu fitnah perpecahan. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang masyhur, orang-orang Yahudi berpecah menjadi 71 golongan, orang-orang Nasrani berpecah menjadi 72 golongan, dan umatku berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya dalam api neraka kecuali satu. Lalu mereka berkata, siapa dia wahai Rasulullah? Maka beliau bersabda Itu orang yang aku dan para sahabatku di atasnya Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya Disebutkan dalam hadis Yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah SAW Pernah melihat perselisihan di zamannya Antara kaum muhajirin dan ansar Sebabnya adalah ada seseorang sahabat Dari kalangan muhajirin memukul atau ansor, ya salah satunya memukul yang lainnya. Lalu berkatalah orang yang orang muhajirin, wahai kaum muhajirin, kemarilah. Berkatalah orang-orang ansor, wahai ansor, kemarilah. Padahal nama muhajirin, nama ansor adalah nama yang sesuai dengan syariat. Akan tetapi. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa nama ini akan menyebabkan perpecahan, maka beliau pun keluar dalam keadaan beliau marah dan murka. Beliau bersabda, Apakah seruan jahiliyah yang kalian serukan? Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyatakan bahwa ini semua adalah perkara yang terlarang dan disebutkan dalam hadis. Bahwa Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan Tirmidhi Siapa yang menyeru kepada seruan jahiliyah Maka ia termasuk penduduk neraka jahannam Walaupun ia salat walaupun ia berpuasa Dan mengaku bahwa dia seorang muslim Sesungguhnya hizbiyah Perpecahan itu adalah sangat berbahaya sekali Allah subhanahu wa ta'ala melarang perpecahan Allah berfirman wala takunu minan musyrikin janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin yaitu orang-orang yang mempecah belah agama mereka sementara mereka berkelompok-kelompok dan setiap kelompok itu berbangga dengan apa yang ada pada kelompoknya hizbiyah itu tercela walaupun orang-orang yang melakukan hizbiyah itu menyangka bahwa di dirinya di atas kebaikan Padahal kalaulah itu kebaikan yang murni Tentu mereka tidak akan berpecah belah Kalaulah itu kebaikan yang murni Tentu mereka akan membuka hati-hati manusia kepada kebenaran Tidak akan terjadi di sana perpecahan Terkota-kota kaum muslimin di mana-mana Kemudian beliau membawakan sebuah kisah Yang dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah Dengan sanat yang sahih Kepada Mutarif bin Abdillah Ia seorang tabi'in. Mutarif berkata, bahwa kami berada di rumah Zaid bin Sauhan. 
dan Zaid bin Sauhan adalah seorang tabi'in. Lalu datanglah beberapa orang, ternyata mereka telah menulis sebuah tulisan-tulisan dalam sebuah secari kertas. Di mana isinya adalah Al-Quran sebagai bimbingan kami. Dan sunnah adalah merupakan tujuan kami. Maka siapa yang bersama kami, maka kami akan memberikan loyalitas kepada dia. Dan siapa yang tidak bersama kami, maka kami akan melakukan begini dan begitu. Lihatlah kata beliau, ucapan ini terlihat baik. Tapi apa yang dilakukan oleh Mutorif? Dengarkan apa yang dikatakan oleh Mutorif. Kata Mutorif, maka mereka pun menampakkan secari kertas itu seorang demi seorang dan berkata, Apakah engkau mengakui ini? Mereka berkata, ya. Demikian, seorang demi seorang terus akhirnya sampailah kepada Abdullah, kepada Mutarif bin Abdullah. Ketika dikatakan kepada Mutarif, apakah engkau mengakui ini? Kata apa kata Mutarif? Tidak. Kata Zaid, coba tanya, apa alasan dia? Maka Zaid, maka Mutarif berkata, aku tidak akan menyetujui sebuah perjanjian kecuali yang telah Allah ambil perjanjiannya yang Allah ambil dariku dalam Al-Quran maka ternyata apa yang terjadi 30 orang yang ada di situ semuanya ternyata menyetujui apa yang dilakukan oleh Muttarif lihatlah kata beliau kalau begitu hizbiyah memang sesuatu yang sangat tercela sekali walaupun tampaknya kelihatannya benar tapi sebetulnya dibalik itu adalah ternyata ada kekotoran dan yang lainnya Bahkan hizbiyah itu sendiri kata beliau kotor. Kalau engkau menyimpan emas yang paling yang paling bagus di dalam hizbiyah, niscaya ia akan terkotori. Bagaimana jadinya kata beliau? Di mana hizbiyah di zaman ini dicampuri dengan bid'ah, dicampuri dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dari syariat. Tentu ini keadaannya semakin semakin runyam lagi kata beliau. ولن أطول القول أيها الإخوة والأخوات في ذكر بدع الأحزاب السياسية وضلالات الأحزاب التكفيرية وخزعبيلات الفرق الصوفية فهذا أمر يطول جدا لكنني سأذكر أمرا آخر من باب آخر أذكر أمرا أخبرني به بعض المحبين الصادقين من أهل هذا البلد من إخواننا طلاب العلم الذين لهم انتماء صادق لهذا البلد ولهم شفقة على هذا البلد ولهم رحمة في هذا البلد وهي صيحة نذير وصرخة تحذير قبل أن ننظر حولنا فإذا بالحال غير الحال والمآل غير المال إنها فتنة الشيعة الشريعة على الدولة والشريعة فإن الشيعة اليوم يظنون أن عهدهم قد جاء 
وأن زمانهم قد أتى ومن كان مستخفيا بالتشيع من التشيع أمس فإنه اليوم يعلن فيه ومن كان يدس رأسه في التراب فاليوم يخرجه كما قال البربهري رحمه الله في وصف أهل البدع قال مثل أهل البدع كمثل العقارب يضعون أنفسهم في التراب ثم يرفعون رؤوسهم وينظرون فإذا تمكنوا لدغوا والله إن خطر الشيعة عظيم عظيم على الملة وعلى الأمة وعلى الدولة لأن من أصول الشيعة ما يسمى تصدير الثورة وهم يصدرون الثورة في كل حين وفي كل زمان تلوح فيه لهم الفرصة وقد بلغنا أنهم صاروا اليوم في هذا البلد وهم قلة يهددون ويتوعدون فكيف إذا صار لهم شيء من الجولة والصولة نحن لا نريد أن نقابل تهديدهم بتهديد ولا أن نرد وعيدهم بوعيد ولكننا نقول إن ضلالاتهم أكل عليها الدهر وشرب ويكفي أن نقرأ لكم كلمة واحدة قالها بعض كبائرهم ولا أقول أكابرهم في كتاب له سماه الأنوار النعمانية نعمة الله الجزائر يقول في كتابه الأنوار النعمانية أما الخليفة يقول أما الخليفة الذي أما النبي الذي خليفته أبو بكر فليس هذا الخليفة خليفتنا وليس هذا النبي نبينا وليس هذا الإله إلهنا إنها مجوسية إنها صفوية وإن تدثرت بحب آل البيت والله إن حبنا لآل البيت الأطهار خير بألف مرة ومرة من مزاعم هؤلاء الفجار لأن حبنا منضبط بالشريعة بينما حبهم مغلف بالضلالات الشنيعة والغلو المنافي لأحكام الله وأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم أقولها لكم وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله احذروا الشيعة وحذروا منهم وتيقظوا لخطرهم فإذا حانت لهم الفرصة فسيقيمون ثورة ويشعلون فتنة وهذا دعبهم في كل بلد دخلوا انظروا ماذا يجري في لبنان وانظروا ماذا يجري في العراق 
ولا أريد أن أقول انظروا ماذا يجري في إيران فطهران هي العاصمة الوحيدة في العالم بعد الفاتيكان التي لا يوجد فيها مسجد لأهل السنة فخطرهم شديد فتيقظوا له وانتبهوا بارك الله فيكم Beliau berkata, saya tidak ingin banyak berbicara tentang masalah bid'ah terutama yang berhubungan dengan partai-partai politik ataupun yang berhubungan dengan hizb-hizb golongan-golongan yang, yang yang lainnya. Akan tetapi saya ingin berbicara tentang suatu perkara yang dikabarkan oleh saudara-saudara kita yang jujur dari dari negeri ini. Saudara-saudara kita yang mempunyai perhatian besar terhadap negeri ini Dan saudara-saudara kita yang mempunyai kasih sayang terhadap negeri ini Sebagai sebuah peringatan yang bermanfaat Ia adalah merupakan fitnah syiah Fitnah yang sangat berbahaya terhadap negeri Terutama negeri Indonesia ini Karena orang-orang syiah pada hari ini Menganggap bahwasannya zaman ini adalah merupakan zamannya Mereka sudah waktunya mereka memperlihatkan diri dan memproklamirkan diri Yang tadinya mereka bersembunyi, kini mereka memperlihatkan taring-taringnya Yang tadinya mereka malu-malu, mereka sekarang memperlihatkan kekuatannya Benar apa yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari Perumpamaan ahli bid'ah seperti kelajengking yang dia mengubur dirinya Akan tetapi ia memperlihatkan racunnya Apabila telah ada kesempatan untuk menyengat Maka ia pun segera menyengatnya Sesungguhnya kata beliau Bahaya yang ditimbulkan oleh syiah sangatlah besar Terhadap umat Islam Bahkan terhadap negeri kita ini Mereka melakukan perbuatan yang disebut dengan tasdirus saurah melakukan yang disebut perbuatan apa? Asaurah, yaitu pemberontakan. Mereka berusaha untuk melakukan huru-hara di mana-mana. Bahkan mereka menggunakan berbagai macam kesempatan. Bahkan di zaman sekarang ini saja kita lihat. Padahal jumlah mereka sedikit, tapi mereka berani mengancam. Mereka berani berbuat sesuatu yang merusak kaum muslimin. Tentunya kita tidak ingin membalas ancaman dengan ancaman, tidak Kita tidak ingin membalas kerusakan dengan kerusakan, tidak Karena sesungguhnya kesesatan mereka telah jelas kepada kita Cukuplah buat kita perkataan para pembesar mereka Yaitu dalam kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah Dimana Nikmatullah Al-Jazairi merupakan pembesar syiah mengatakan Sesuadapun Khalifah kita Khalifah yang merupakan Khalifah Abu Bakar Adapun Nabi Yang Khalifahnya Khalifah Abu Bakar Maka bukanlah ia Khalifah kami Bukan pula Nabinya Nabi kami Bukan pula Tuhannya Tuhan kami Kalau demikian keadaannya Mereka adalah Majusi Mereka kaum Safawiyah Walaupun mereka mengangkat dirinya Sebagai pecinta ahli bait Mereka telah menutupi dirinya Dengan klaim mencintai ahlul bait Padahal kita sangat mencintai ahlul bait Dan ahlul bait sangat tinggi di hati-hati kita Dan kedudukan ahlul bait sangat mulia sekali 
Tapi cinta kita kepada ahlul bait adalah cinta yang murni. Sedangkan mereka cinta kepada ahlul bait sebagai sebuah tameng yang ingin menamai diri mereka untuk tidak memperlihatkan kesesatan mereka. Maka aku katakan kepada kalian, waspadalah kalian terhadap bahaya syiah. Waspadalah dari mereka karena mereka sangat berbahaya untuk umat dan untuk daulah dan untuk negara kita sendiri. Kalaulah telah telah ada kesempatan bagi mereka, pasti mereka akan membuat pemberontakan. Mereka akan melakukan huru hara di mana-mana. Jangan jauh-jauh kita lihat kenyataan di, di, di Lebanon, di Irak. Bahkan saya tidak ingin berkata di, di Teheran sendiri, di mana di sana tidak ada disebutkan bahwa di sana tidak ada satupun masjid Al-Sunnah wal-Jamaah. Maka di sini beliau mengingatkan akan bahaya yang mengancam umat Islam yaitu yang disebut dengan Syiah. Wa akhtimu ayyuhal ikhwatu fillah bi an udzakira anna fitan al-Masih ad-Dajjal allati sayati biha naw'an akhbarana anhuma wa hadharana minhuma Rasulul Islam عليه الصلاة والسلام إنهما فتنة الشبهات وفتنة الشهوات أما فتن الشبهات فأكثرها ما ذكرناه ولا بد أن نختم بنقطة أخيرة وإن كانت تابعة للنقطة الأولى لكن من الجيد إفرادها بالتنبيه وهي فتنة المساواة بين الأديان ودعوى توحيد الأديان ودعوى أن كل الأديان حق وهذه دعوى عندنا أهل الإسلام باطلة لأن الله تعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام نعم أهل كل دين في اعتقادهم أنهم دين حق حتى الذين يعبدون الأصنام والأوثان والذين يعبدون الجن والشيطان والذين يعبدون الشمس الشمس والقمر والنسوان كل هؤلاء يظنون أنفسهم على حق أما عندنا أهل الإسلام فلا حق إلا هذا الدين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أما فتنة الشهوات فهي كل فتنة لها علاقة بالدنيا الفتن السابقة وما إليها وما يعود عليها كلها فتن شبهات أما فتن الشهوات فهي فتن المال فتن الجاه فتن الولد الفتن المقبلة من الدنيا والعائدة إليها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما أو متعلما ويقول صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت ظل شجرة 
ثم راح وتركها والله تعالى يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة ويقول صلى الله عليه وسلم ألا إن الدينار والدرهم قد أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم ويقول صلى الله عليه وسلم ألا إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال ولكن هذه الفتن إذا اتقى أصحابها ربهم فهي سبيل إلى الله وطريق إلى مرضات الله وعمل صالح صالح يرضى عنهم به رب العالمين جل في علاه اسمعوا ماذا يقول صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للعبد الصالح ويقول صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط كمثل ما نفعني مال أبا أبي بكر فيا من آتاك الله المال اعلم أنه مستحفظ عندك فليكن هذا المال طريقا إلى الله طريقا إلى الدعوة إلى الله طريقا إلى مرضات الله واعلم يا من آتاك الله الجاه أن جاهك منة من الله عليك فاستخدمه في الخير واستعمله في المعروف وليكن بابا إلى طاعة المولى جل في علاه ويا من آتاك الله الولد الصالح ربهم التربية الإيمانية الصادقة حتى إذا ذكروك أو بهم ذكرت دعوا لك أو دعي لك بدلا من أن يدعى عليك أو أن يدعو عليك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له فمال الدنيا للدنيا إلا ما كان طريقا للآخرة أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد إنه سبحانه سميع مجيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين Kemudian beliau menutup dengan sebuah pembahasan yaitu tentang fitnah Masihud Dajjal bahwasanya fitnah Masihud Dajjal ada dua macam yang sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya fitnah itu ada dua macam yaitu fitnah syubuhat dan fitnah syahwat fitnah syubuhat adalah yang kita sebutkan tadi berupa kesesatan-kesesatan berupa penyimpangan-penyimpangan dalam agama namun di sana ada perkara yang hendaknya kita ingat kita ingat sebuah perkara yang penting yaitu fitnah orang-orang yang mengatakan bahwasanya semua agama sama orang-orang yang menyeru kepada persatuan agama bahwasanya agama itu semua benar Semua ini adalah batil karena Allah Subhanahu wa taala berfirman inna dina indallahil islam sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Ya, memang kata beliau, setiap pemeluk agama pasti akan menyangka bahwa mereka di atas kebenaran sampai-sampai mereka yang menyembah berhala, mereka-mereka yang menyembah matahari, 
mereka-mereka yang menyembah selain Allah semuanya menyangka bahwasanya mereka di atas kebenaran sementara kita menganggap bahwasanya mereka di atas kebatilan dan bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala Adapun fitnah syahwat maka ia adalah fitnah yang berhubungan dengan dengan dunia berbeda dengan fitnah syubuhat ia adalah berhubungan dengan agama fitnah yang berhubungan dengan dunia adalah fitnah syahwat berupa harta kedudukan anak demikian pula yang berhubungan dengan masalah dunia sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-dunya mal'unah dunia itu terlaknat dan terlaknat apa yang ada padanya kecuali zikrullah berzikir kepada Allah dan yang sejenisnya dan orang yang menuntut ilmu dan orang yang alim beliau juga bersabda perumpamaanku dan dunia seperti orang yang berjalan lalu ia pun berteduh di sebuah pohon setelah itu pun ia pun meninggalkan pohon tersebut beliau juga mengingatkan bahwasannya harta dan anak-anak kita adalah merupakan fitnah sesungguhnya dunia demikian pula dirham telah membinasakan orang-orang sebelum kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengabarkan bahwa setiap umat itu ada fitnahnya dan fitnah yang menimpa umatku terletak pada harta akan tetapi kata beliau hal-hal yang berhubungan dengan dunia ini apabila disertai dengan ketakwaan justru berubah menjadi sebuah takarub, sebuah ibadah yang besar anda yang diberikan harta maka jadikanlah harta tersebut sebagai wasilah menuju kebaikan jadikan harta tersebut untuk beramal salih niscaya ia akan menjadi sebuah kebaikan bagi pelakunya anda yang mempunyai kedudukan kata beliau jadikan kedudukan itu sebagai alat kepada alat untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala maka kata beliau gunakanlah kedudukan itu dalam kebaikan jadikan kedudukan itu sebagai pintu menuju Allah Subhanahu wa taala anda yang diberikan anak didiklah ia sehingga ia menjadi anak yang saleh yang akan mendoakan anda setelah anda meninggal dunia bukan malah mendoakan kecelakaan pada anda Rasul kita yang mulia Alaihissalam bersabda, apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputus darinya seluruh amalannya kecuali dari tiga, diantaranya itu doa anak yang saleh. Maka urusan yang berhubungan dunia adalah untuk dunia, kecuali yang diperuntukkan untuk Allah dan hari akhirat, maka itu menjadi ganjaran yang besar bagi pelakunya. Akhirnya kata beliau, beliau menutup dengan doa, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik taufik kepada kita semuanya dan beliau pun mengakhiri dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang akan membuka sesi tanya jawab. Assalamualaikum Syekh. Di zaman sekarang penuh dengan fitnah. Teroris di mana-mana. Kita dipandang miring di masyarakat. Setiap kita pergi selalu dicurigai sebagai teroris. Di lingkungan masyarakat kita dicibir teroris. Ya Syekh, bagaimanakah kita menghadapi fitnah yang seperti ini? Jazakallahu khairan. As-sail yaqul ya Syekh, annal fitnah fi hadha zaman intasharat. Al-irhabiyun 
في هذا الزمن أيضا انتشروا بل نحن المتزمين بالسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتهمنا بالإرهابي ويقولون بأننا إرهابي بل إن المجتمع المجتمع يقولون بأننا إرهابي فما موقفنا يا شيخ من هذه الفتنة جزاك الله خيرا أنا أقول لا يوجد أحد في هذا الزمان رد على الإرهابيين وكشف باطلهم وهتك سترهم ونقض ضلالاتهم أكثر من طلاب العلم من أهل السنة ودعاة منهج السلف وقبلهم مشايخهم رحمهم الله تعالى أجمعين فالذي يتهم طلبة العلم وأهل السنة ودعاة منهج السلف بأنهم إرهابيون هذا لم يعرف الإرهابيين ولم يعرف أهل السنة الصادقين فليفهم وليميز وليعرف وليفقه منهج هؤلاء وليعرف طريقة أولئك والعبد الضعيف المتكلم مستعيدا بالله من شر نفسي وسيئة عملي لي أكثر من عشرين كتابا بين كتاب صغير وكبير فضلا عن عشرات المقالة والفتاوى في كشف ضلالات الإرهابيين والتكفيريين ثم يقال أنتم إرهابيون أو أنتم تؤيدون الإرهاب هذا جهل إما مقصود وإما أن يكون غير مقصود وأحلاهما مر وخيرهما شر Saya berkata kata beliau Tidak ada di zaman ini orang yang paling gencar membantah teroris menjelaskan tentang kesesatan mereka menjelaskan kepada umat tentang membantah syubhat-syubhat mereka kecuali para penuntut ilmu dan para dai-dai salaf mereka orang yang paling gencar membantah syubhat-syubhat orang-orang para teroris yang suka mengkafirkan dan melakukan pemboman di mana-mana maka orang yang menuduh kita sebagai teroris sebetulnya tidak tahu tentang hakikat apa itu teroris tidak tahu tentang hakikat teroris hendaklah dia memahami dulu siapa teroris bagaimana teroris bagaimana tata cara dan pemahaman dan pemikiran teroris tersebut kata beliau dan Syekh sendiri yaitu Syekh Ali Hasan telah menulis banyak buku yang membantah tentang pemikiran-pemikiran takfiri pemikiran-pemikiran tentang kesesatan para teroris yang suka mengkafirkan kaum muslimin dan melakukan pemboman di mana-mana tersebut lalu kemudian ketika kita membantah mereka menjelaskan kesesatan mereka lalu kita dituduh sebagai teroris sungguh ini kebodohan sekali tapi kata beliau tampaknya ini ada tujuan tertentu atau mungkin tidak ada tujuan kita tidak tahu karena ini adalah dibalik semua ini adalah sebuah konspirasi besar dan sebelumnya kepada ikhwah ya tidak semua pertanyaan kita bisa bacakan di sini karena eh, apa namanya sedikit 
sempitnya waktu untuk tanya jawab ya ada pertanyaan sebagai orang yang awam begitu banyak dai atau kelompok yang berkata atas nama Islam mereka memakai dalil baik Al-Quran ataupun hadis bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa perkataan dai tersebut sesuai dengan sunnah Nabi atau bahkan sebaliknya mohon penjelasan asail yakul ya syekh nahnul awam wa fi hadal balad kathirun minad duat yatasamuna bismil islam ويستدلون بالأدلة من من القرآن والسنة، ولكننا نحن العوام لا نستطيع أن نفرق بين الفهم الصحيح والفهم السقيم من ذلك الدليل الذي يستدلون به، فأفيدنا مشكورين وموقفنا منه. نقول كما قال الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كلنا كنا جهلة كنا عوام من عوام الناس فتعلمنا العلم الشرعي تعلمنا الكتاب والسنة وتعلمنا هدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتفقهنا في ديننا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أنا نصيحتي للعامي من الناس أن يبتعد عن الحزبيات كلها إلى أن يتعلم ويتفقه فيعرف السبب الذي جعلني أقول له احذر من الحزبيات وابتعد عنها ولا نريد أن نقول فاقد الشيء لا يعطيه فإذا تكلمنا بلغة العلم والدليل فهو يقول أنا لا أعلم العلم ولا أعلم الدليل فنصيحتنا للعامي من الناس أن يبتعد عن الحزبيات وعن التفرق وعن التشتت وأن يلزم كل من يهديه قوله وفعله إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياه والانسياق وراء العواطف والحماسات فإنها تضر وتغر ولا تسر والله الهادي Beliau berkata menjawab pertanyaan tadi Itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum Demikianlah kamu memang dahulu dah ya bodoh lalu Allah pun memberikan nikmat kepada kamu dengan nikmat ilmu Setiap kita tadinya bodoh kata beliau Setiap kita tadinya tidak tahu Tapi kemudian kita berusaha untuk tahu Mempelajari Al-Quran dan Sunnah Mempelajari petunjuk salafus salih Maka dari itu ya di sini beliau Menasihati orang tersebut agar segera menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Dan nasihat beliau kata beliau Jauhi berbagai macam hizbiyah Yaitu Belenggu-belenggu hizbiyah per, apa, Ta'asub terhadap panatik Terhadap golongan-golongan Hendaklah dia banyak belajar Bertafakuh Sampai dia nanti Kalau sudah punya ilmu Dia akan bisa membedakan 
tentang mana yang termasuk hizbiyah, mana yang tidak. Maka kata beliau, ini nasihat beliau. Lalu beliau mengatakan, hendaklah ia mengembalikan semua itu kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Tapi ingat kata beliau, jangan terpengaruh, jangan terbawa oleh sebatas awatif semangat-semangat saja. Jangan menghukumi sesuatu sebatas dengan perasaan-perasaan saja. Karena apabila kita menghukumi sesuatu sebatas dengan semangat dan perasaan, itu hakikatnya kata beliau, tidak akan memberikan kepada kita bimbingan kepada kebenaran. Di sini ada pertanyaan bagaimana kita menghadapi masyarakat yang di sekeliling kita masih banyak sekali melakukan kebid'ahan. Asail yaqul mujtama'una nahnu fi Indonesia ya Syekh mamlu'un bil bid'ah. Fama huwal mauqifus sahih tijaha ula'il mujtama'. Afiduna masykurin. Al mauqifus sahih ينبغي أن يكون مبنيا على أصلين الأصل الأول العلم والأصل الثاني الرفق والحلم إن من أعظم ملامح المجتمع الأندونيسي بشكل عام الأخلاق الطيبة والفطرة الحسنة والأدب في التعامل فلا يليق بمجتمع هذا وصفه أن يعامل أولا بنقيض أوامر الشرع ثانيا بنقيض أخلاقه وشمائل أهله فكل من تحببتم إليه وتقربتم إليه وتلطفتم معه وترفقتم به وحببتموه إلى أنفسكم اجعلوا هذا رصيدا لكم في قلب في عقله كما صار رصيدا لكم في قلبه بأن تبينوا له قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقوله صلى الله عليه وسلم أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنة فتعلمه ما أتاك الله من علم وتربطه بما وفقك الله إليه من عقيدة وتفقه بما وفقه الله بما وفقك الله إليه من سنة فالعلم والعقيدة والسنة هي باب الخير كله ومغلاق الشر جميعه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن من الناس مفاتيح للخير مغالقة للشر فكونوا كذلك والله الهادي لنا ولكم وإيانا وإياكم وبنا وبكم إلى سواء السبيل بليو من جواب بهو سيكاب كتا ترادب مشاركات يانسبرتي تو هندقلا دي بانون دي أتاس دوا بوكو 
Yang pertama ilmu Dan yang kedua sikap lemah lembut Karena kata beliau Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada penduduk Indonesia Adalah akhlak yang baik Fitrah yang masih bersih Dan adab-adab yang bagus Maka ketika kita menghadapi masyarakat seperti itu Kata beliau Tidak ada yang paling layak kita lakukan Kecuali dengan kita menyikapi mereka dengan akhlak yang baik Dengan adab yang bersih Orang yang kamu berusaha untuk berlemah lembut dengannya Dan kamu suka untuk dilembuti dengannya Demikian pula segala macam perangai-perangai yang baik Yang kamu suka untuk dipergauli dengannya Jadikan ini sebagai sebuah pergaulan kita terhadap mereka Bukankah Rasulullah SAW bersabda Tidak beriman seseorang dari kalian Sampai ia suka untuk saudaranya Sebagaimana ia suka untuk dirinya Rasulullah SAW juga bersabda Sukailah untuk manusia Apa yang kamu sukai untuk dirimu Nisaya kamu menjadi orang yang beriman Jadikanlah mereka terikat dengan akidah yang benar Fakihkan mereka dengan sunnah Rasulullah SAW Bukakan kepada mereka pintu-pintu kebaikan Karena kata Rasulullah SAW Di antara manusia Ada yang menjadi pintu-pintu kunci-kunci kebaikan Dan ada yang menjadi kunci-kunci keburukan Maka jadilah kalian sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan Kata Rasulullah SAW Pertanyaan Seorang penanya berkata bagaimana cara Mengatasi fitnah syahwat Yang mana di negeri kami Sangat banyak wanita yang tidak menutup Aurat mereka Asail yakul ya syaikh Mahwa mawkifuna Nahnu syabab Tijahas syahwat fitnah tisyahwat Lasiyama fihada zaman Kathirum minan nisa Yalbasuna libas Al-khali'ah Hatta yatusirul fitan wa syahwat Awal syi' ayuhal ikhwa Kanasiha lihadha al-amr Ya ma'ashar al-shabab Man istata'a minkum ulba'ata Fal yatazawwaj Wasyi' al-thani Man lam yastati'a fa'alayhi bil-siyam Thumma thalithan naqul Akthiru min su'ali Allahi al-thabat ودعائه سبحانه وتعالى لكم بالنجاة من الشهوات رابعا عليكم بالجماعة احرصوا على الجماعات في الصلوات وعلى الصحبة الطيبة من إخوانكم في الله الذين إذا غبتم افتقدوكم وإذا غفلتم نبهوكم والأمر الرابع أن تحافظوا على سمت السنة والإسلام باللحية واللباس الشرعي والتسنن فإن هذا يحجبكم شيئا ما عن الاسترسال مع الشهوة ومع أهل الشهوات 
ولعل أهم هذا كله وأوله وأولاه الدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ورحم الله الشاعر القائل إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده فلا نغتر بأنفسنا ولا بشبابنا ولا بأملاكنا ولا بمعارفنا وعلومنا وإنما علينا أن نعظم ونزيد ثقتنا بالله ودعاءنا لله سبحانه وتعالى disini nasihat beliau kepada para pemuda terhadap di zaman terutama di zaman fitnah ini ada beberapa poin penting kata beliau yang pertama adalah yang disebutkan dalam hadis ya ma'asyarash syabab wahai para pemuda siapa di antara kalian yang telah mampu ba'ah maka hendaklah ia menikah yang kedua kata Rasulullah siapa yang tidak mampu untuk menikah maka hendaklah ia berpuasa karena itu akan menjadi tameng baginya yang ketiga kata beliau hendaklah ia senantiasa menjaga berjamaah baik berjamaah di dalam salat dan berpegang kepada al-jamaah dan mencari teman-teman yang baik yang saleh yang bisa mengingatkan dia ketika ia lalai kemudian perkara yang selanjutnya yaitu hendaklah kamu senantiasa menjaga penampilan sunnah yaitu dengan berjanggut dengan memakai pakaian-pakaian yang sesuai dengan sunnah yang sesuai dengan syariat karena ini bisa menjauhkan anda dari syahwat bisa menjadikan anda untuk tidak berani jatuh ya kepada syahwat tersebut dan yang terakhir kata beliau yaitu banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah berfirman wa idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib apabila hambaku bertanya tentangku maka katakanlah sesungguhnya aku dekat aku mengijabah doa hamba-hambaku apabila ia berdoa kepadaku jadi ini merupakan perkara-perkara yang sangat penting kata beliau untuk dilakukan terutama di zaman yang penuh dengan fitnah syahwat ini Ada pertanyaan di sini. Nasihatkan pada kami dalam menghadapi fitnah yang terlalu sering futur. Terlebih pada urusan ekonomi. Jazakallahu khairah. As-sail yaqul ya syekh. Ma nasihatukum lana. Tijaha. Yakni al-futur. Alladhi yusibuna kathiran. Lasiyama. إخواني الإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات والفتور هو نوع من نقصان الإيمان 
فلا سبيل إلى العودة إلى الإيمان ودرجاته العالية وإلى قهر الفتور ودحره إلا بالعمل الصالح والدعاء والذكر وقراءة القرآن والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والعلم والتعلم والتعليم والدعوة إلى الله والصحبة الطيبة إذا كان لك صحبة طيبة تذكرك وتتذكرك إذا كنت منعزلا فالشيطان سيستغلك وهو من الواحد أقرب كما قال عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لكل عمل شرة أي نشاط وحماس ولكل شرة فترة فترة فتور وذبول فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل نسأل الله العافية فانظر إلى فتورك إذا عقبه سنة فأنت على خير مقبل وإذا أعقبه إدبار ومخالفة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وأقبل على ربك وتب إليه واصدق معه والله تعالى عند حسن ظن عبده كما في الحديث القدسي بليو من جلسكان بهوا يغنى من يأيمان يتو برتمبه دن بركوران دن فتور يتو ترمسوك يأ Tanda yang menunjukkan akan berkurangnya iman kita Dan tidak ada jalan untuk kembali Kecuali dengan banyak beramal salih Banyak berdoa Membaca Al-Quran Menuntut ilmu Dan mencari teman-teman yang salih Yang bisa mengingatkan kita ketika kita lalai Kalau kita mempunyai teman-teman yang salih Kata beliau Dia akan bisa mengingatkan kita ketika kita lalai Padahal kita tahu bagaimana syaitan berusaha Untuk menyesatkan manusia Dan setan lebih dekat kepada satu orang Dan lebih jauh dari ya, dua orang atau tiga orang Dan Rasulullah SAW juga telah mengingatkan Bahwa setiap amal ada masa-masa semangat Dan setiap masa semangat ada masa-masa lemahnya Kata-kata Rasulullah siapa yang masa futurnya kepada sunnah Maka ia telah mendapatkan petunjuk Dan siapa yang masa futurnya kepada selain sunnah, maka ia telah binasa. Coba antum lihat, kata beliau. Ketika kita futur dan lemah, kepada apa kita kembali? Apakah kita ketika futur kepada sunnah, maka ini sebuah kebaikan tentunya. Ataukah futur kita kepada selain sunnah, maka ini sebagai sebuah tanda kecelakaan. Maka ini nasihat-nasihat beliau yang sangat berharga untuk kita semua, dan barangkali Ini merupakan pertanyaan yang terakhir wahada aswalu akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh